0: Og her kommer det fjerde og næstsidste foredrag af litteraturforsker Lise Busk Jensen, som blev holdt i Kvindfos bibliotek i København. I de foregående programmer har vi hørt om husmor- og guvernante og nu er vi nået til emancipationsromanen, opgøret med kønssystemet, der har den frigjorte kvinde som heldinde. Den tredje variant af den kvindelige dannelsesroman kalder Lise Busk Jensen for emancipationsromanen. Der blev ikke skrevet så mange af de romaner, de krævede et ekstraordinært mod og en usædvanlig selvstændighed. Mathilde Fibiers roman Minona fra 1854 er omdrejningspunkt for dagens forelæsning. Heldinderne forkaster og forsøger at overskride kønssystemet netop for fuldt og helt at kunne leve deres romantiske kvindeidentitet ud. Altså de vender det ikke ligesom negativt indad og siger, at det er mig, der er forkert, fordi jeg for eksempel er blevet undertrykt. De siger, at jeg stoler på mig selv, og hvorfor kan jeg ikke få lov til at udfolde denne subjektivitet i samfundet? De var altså nok forløber for en moderne kvindefrigørelse, men de var ikke identiske med den, og det er overhovedet hele pointen i mit arbejde her, at romantikkens kvindelitteratur lægger op til den kvinde emancipation vi kender i dag, men den er ikke identisk med den. Den fixering, vi i dag har på fuldstændig ligestilling og tendentiel fjernelse af kønsforskellen, lå disse kvinder meget fjernt. Når der er forskel mellem mænd og kvinder i dag, så har vi jo en tendens til at tilskrive den undertrykkelse. Altså vi tænker, hvis folk var fuldstændig ligestillede, så ville man ikke have denne kønsforskel i virkeligheden. Der er, det er tendentielt en, en, en streng i diskussionen, synes jeg. Men i 1850'erne ville kvinderne tværtimod skaffe deres romantiske kvindelighed plads i samfundet. Og de første udadvendte aktiviteter, kvinderne påtog sig, det havde også noget med at bringe intimsfæren ud til folk. Altså havde noget at gøre med det. Det var velgørenhed. De gik ud i fængslerne og fortalte øh, fangerne, at de ikke skulle være så kede af det, at alting skulle nok gå. Altså udbredte deres øh, øh, kvindelighed over disse fanger og havde varmt tøj måske og madposer og madpakker med til dem. Og de oprettede børneasyler for forældreløse børn, hvor de underviste dem og bespiste dem. Altså det var noget med, at de en intimsfærd øh, øh, ting, som disse folk manglede fanger og forældreløse børn, den ville kvinderne komme og give dem selvfølgelig på frivillig basis. Og en hel række af tidens forfatter ender var involveret i dette frivillige arbejde. Herunder jo Ilja Fibiger, der tog seks plejebørn til sig. Det litterære hovedtema i emancipationsromanen er altså modsætningen mellem den frigjorte romantiske kvindelighed og kønssystemet. Det var en konflikt mellem denne nye kvindeidentitet og den kønsrolle, den skulle udfolde sig indenfor. Konflikten handlede ikke længere om moderskab og parforhold, som i ægteskabsromanen, eller om selvervæg og social position, som i Guvernantoromanen. Det var stadig problemer, men de blev underordnet den hovedsagelige psykiske konflikt, der drejede sig om at danne en helt ny kvindelig subjektivitet. Altså et meget stort projekt, som jo altså også langt hen mislykkedes. Og for at kunne analysere det her projekt, der bruger jeg nogle psykoanalytiske begreber, som jeg lige kort vil nævne for jer, fordi der er måske nogle af jer, der ikke er fuldt og helt fortrolige med de her begreber. Og det skal være på et helt basalt plan, og derfor tager jeg Frøs udgangspunkt, og det har selvfølgelig været genstand for en enorm diskussion siden hen og en meget stor kritik fra kvindelige psykoanalytikere og sider også fra mandlige, men jeg riser kun, så at sige, grundstrukturen op. Og det, og det, det handler om, det er jo de to køn altså den lille dreng og den lille pige overvindelse af Ødipus-komplekset, deres forskellige måder at overvinde ødipuskomplekset på. Ødipuskomplekset så Freud som en indre, trekantet følelsesstruktur, der organiserer barnets følelsesliv i de tidlige år, og hvis overvindelse får betydning for karakteren resten af livet. Altså en trekantet struktur, hvor barnet står mellem faren og moren, og har følelsesbinding og til dem af forskellig art. Freud han byggede sin teori på den mandlige udvikling, hvor moren er drengens første kærlighedsobjekt og faren er hans rival. Under trussel om kastration, sublimerer drengen sin driftsbesættelse af moren og indoptager farens lov som kernen i sit overjej. Det er sådan i kort form den, det, som Freud forstod ved den normale mandlige udvikling. Og som voksen kan han så overføre sine følelser fra moren, som han har sublimeret gemt, i, 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 gemt nede i hjertet. Dem kan han så overføre til en ny kvinde fra hans egen generation. Og det interessante er så, at pigens udvikling er anderledes for det første og mere kompliceret. Også hendes første kærlighedsobjekt er moreren, og det, dermed er symmetrien jo allerede brudt. Det fandt Freud jo først ret sent ud af i sit arbejde med det her. Men det her øh, første objekt, det skal jo skiftes ud, siger han, hvis naturen skal gå sin gang. Og det vil sige, at hvis hun som voksen skal forelske sig i en mand, så de to køn kan mødes og forplante sig. Og det var jo forudsætningen for Freud. Hvorfor har vi kønsforskellen? Det er for, at vi har ægget og spermen, og de skal forenes og danne et nyt menneske. Det uh, sætter han ikke i spørgsmålstegn ved. Det lægger han til grund for hele kønssystemet. Og det han så spørger om er, hvordan gennemfører pigen denne udvikling? Og så er så problemet her, at hun ikke kan trues med kastration, fordi hun allerede opfatter sig som kastreret. Den mor, hun elskede, opfatter hun først som lige så stærk som faren, som en falsk mor, som Freud siger, men så opdager hun hen ad vejen, at moren også er kastreret, og at moren, og hun holder moren ansvarlig for, at hun selv er blevet det. Jeg skal lige indskyde, at jeg nok ved, at der er nogen, der vil stejle voldsomt over de her begreber, men man skal selvfølgelig tage det i en vis metaforisk forstand, dette er, at pigen opfatter sig som kastreret, også når hun kigger på sin bror eller sin lille fyr og ven og ser, hvad han har udstyret med, og så tænker hun, sådan en har jeg ikke. Det efterlader hende med et narcissistisk ar, et forhold for hul i selvfølelsen. Hun mangler noget. Og derfor vender hun sig fra moren i vrede, og det var en, synes jeg, vigtig opdagelse fra, at, gjorde denne, at forholdet mellem mor og datter på den måde er kompliceret, fordi der ligger en form for vrede over, at pigen er blevet, som hun er på bunden af den kærlighed, som der jo selvfølgelig også altid er der, som har været det første, og som jo også langt, langt hen er det blivende i forholdet. Men der ligger altså en ambivalens i pigens forhold, som også spiller ind sig i den måde, hun identificerer sig med sin kvinderolle på sidenhen. Men hun vender sig fra moren og kaster sin kærlighed på faren, for at få et barn med ham, der, og for det barn, det skal erstatte den manglende penis. Og der siger folk klart, at der kvinder har, som ikke noget særligt ønsker om at få børn fra naturens hånd. Barnet er for dem en kompensation for den mangel, de føler, de har. Men problemet er her, at hun har, og I er meget, meget velkommen til efter pausen for eksempel, at komme nogle indvendinger. Uh, 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 hun har altså ingen grund til, det er så problemet at overvinde sit ødepuskompleks, forstået i den forstand sin binding til faren. Når hun har fundet hen til faren og er blevet fars pige, så kan hun egentlig blive sundt af resten af livet, og det er så ligesom også et problem. Men denne her faderbinding kan hun så videreføre i ægteskabet. Det kan man sige, at manden også gør, at han viderefører sin moderbinding med sine ørmefølelser følelser, før han over på den kvinde, han gifter sig med. Men de to forhold er lige en lidt forskellig karakter. Pigens normale udvikling er så konfliktfyldt, altså der er simpelthen så mange piger, der ikke synes, det her er morsomt, så hun ofte forsøger at undvige den. Og det kan hun gøre på tre måder, eller man kan sige, at hun kan ud af dette ødelæggelseskompleks kan kan udvikle sig på tre måder. Og den normale vej, det er jo altså den, at hun finder sig i situationen, identificerer sig med den kastrerede mor og tager faren som kærlighedsobjekt. Og her spiller barnet så en central rolle som kvindens kompensation. Det var den positive udvej i ægteskabsromanen, både hos Jylnbord og Sarte. Men så er der så de to, hvor hun ligesom tænker, at det her kan ikke være meningen. Og så kan hun gøre et af to. Enten fornægte kastrationen ved at sige, at det er muligt, at alle de andre kvinder er kastreret, men jeg er det ikke. Og så fastholder hun sin barnlige narcissisme og identificerer sig med den, det billede, hun havde af den falske mor og af sin far. Uh, og det bliver så den mandhaftige kvinde, som i en positiv version er guvernantromanens heldende, kan man sige. Altså hende, der siger, uh, hvis, at jeg kan gøre det lige så godt som manden. Yes, I kan. <laughs> I Jyllenborgs ægtestand var mandens tidligere kone, der hersede med ham og tog sig godt ud til hest, en negativ udgave af den type. Og denne her, man haftige kvinder, optræder også som en udfordring i Minonas drømme, og det skal jeg vende tilbage til, som det pro problematiske mål, som Minona trods alt tøver mod at udvikle sig hen imod. Og figuren er så hovedpersonen i Bjørnsens anti-emancipationsroman, en, en kvinde. Jeg vil lige komme med et indskud om Bjørnsens første roman, der hedder Hvad er livet? Jeg har nævnt den før, den er fra 1855. Og der ses denne her figur, man har haft i figur, som en markant biperson, og hun er så morsom, så jeg lige vil nævne hende. For hovedpersonen, altså helt inden, hun er guvernante, det var en guvernantroman, og hun bliver ansat på en herregård, hvor datteren Atalia en Orden slet ikke godkender kønsrollerne. Nu er det også nemmere, når man var herregårdsfrøen, selvfølgelig. Og denne Atalia, hun er emanciperet og sætter sine egne normer op, og konkurrere med mændene. Bjørnsen skriver, at hun tilhører en klasse af damer, som dengang var langt sjældnere, end de er nu. Romanen foregår ned omkring 1820. Og den er altså skrevet i 50'erne. Og den er skrevet efter Clara Raffald. Bjørnsen sagde i øvrigt selv i et avisinterview, at hun blev inspireret til at begynde at skrive, da hun læste Clara Raffald. Men altså en klasse af damer, som dengang var langt sjældnere end nu. Sådanne nemlig, som aldeles ville hæve sig over den skranke, der er sat for kvindeligheden, som ville være uafhængige såvel af selskabslivets tvang, som af alle de utallige andre bånd, der hæmmer en kvinde, nogle på en eller anden måde vil gå uden for det almindelige. Atalia vil være billedhugger, og som Bjørnsen skriver, ganske på samme måde som en mand tager del i den almindelige kunstneriske undervisning. Om sommeren sidder hun, som der står ude på marken og modellerer heste, føl og kvæg. Det tror jeg, Bjørn synes var højst morsomt. Hun klæder sig af i korte, hvide kjoler, en slags bluse med hvide hængende ærmer og en krage, som drengene bærer. Og i gang og manerer søgte hun at tilhænde sig noget, hvis man haft et stort der direkte. Der er en tvivl om, at det var en underartet karikatur af Atalia Schwartz, en anden af periodens forfattere Ender. De har jo samme fornavn, dette Atalia, som slet ikke var almindelig dengang. Og Svarts var ligesom Pauline Wurm, og Fibiker optaget emancipationsidéerne. Hun havde som en af de første taget den eksamen, der blev indført i 1845, og hun oprettede egen skole og skrev lærebøger ved siden af romaner, dramaer, litteraturkritik og debatartikler. Et af de største kvindeforfatterskaber i perioden, og et af de mest interessante. Hun forberedte også en vorm til den samme eksamen, men de blev uvenner, da vorm fandt ud af, at Svarts under pseudonym havde skrevet to kritiske flyveskrifter mod Clara Raphael. Swarts var sådan en Rasmus modsat altid. Hvis Clara Raphael havde succes, så skulle hun ligesom gå ud og kritisere det. Altså det var ligesom øh, øh, fornægtelsen af kastrationen og rekrætionen tilbage til narcissismen, den oprindelige selvfølelse. Jeg vil ikke finde mig i, at nogen skal sige, at jeg ikke er så god som nogen andre. Den tredje udvej af det kvindelige ødipus var ligesom helt at fornægte seksualiteten og afvise det seksuelle forhold. Og det var til det salongdamernes udvej, som jeg har nævnt. Øh, altså de udskød, øh, når de skulle indtræde seksuelle forhold til mænd og sagde det her med, at sjæler har intet køn, de satte seksualiteten i parentes. Og det kunne, sagde Freud, føre til frigiditet, det siger sig selv, eller hysteri. Og salonkulturens præciøsitet er også blevet opfattet som en form for hysteri. Det bestod blandt andet i, at de opfandt et helt nyt sprog, hvor man udelod alle de, de kedelige og grimme ord, og kun havde smukke og fine ord og kaldte tingene. Det var for eksempel, at man ikke bukser, men permissioner falder man lige ind i gamle dage. Det er et eksempel på en sådan præciøs sprogbrug, og dem havde de masser af. Og det er jo det, som Holberg og Nei i Basselstuen, hvor en af personerne har sådan nogle præciøse talemoder. Og det, er jo, det her med at fornægte seksualiteten overhovedet, det er jo for så vidt også den vej Fibik og Clara Raphael slå ind på. Altså ved ligesom at sige, at hun skal leve platonisk med sin baron, så undgår man jo hele dette kontroversielle spørgsmål. Og emancipationsromanen arbejder med alle disse udviklingsmuligheder, som vi skal se i Minona. Heldinden fordyber sig i sin kvindeidentitet gennem en regressiv bevægelse tilbage mod en narcissistisk position. Uh, og genren rummer på den måde vigtige sider af det romantiske univers. Uh, litterært blev denne, denne narcissisme ofte til en vision om et paradis før søndefaget, med en voldsom spaltning mellem godt og ondt. Det er jo det karakteristiske, hvis man så at sige, afviser problemerne, så danner man sig en utopi, hvor alt er godt, og alt det onde det ligger udenfor et andet sted. Og det onde det forsvinder altså helt ud af synsfeltet. Et berømt og i romantikken meget læst eksempel på det, som også inspirerede øh, både Sande og Mathilde Fibiker, det var Bernadette de Saint-Pierres roman Polly Virginie, som også blev tidligere oversat til dansk og opført i, i en dramatiseret version på det kongelige teater. Hvis jeg husker ret, var det det første stykke, øh, hos Andersen så, da han kom til København. Og den inspirerede Sandes Andiana i høj grad og den ligger så også bag Fibikers minoner. Den udfolder en utopisk emancipation, der ikke er et resultat af en vundet ligestillingskamp, altså mellem to søskende, der nej, de er ikke søskende, en dreng og en pige, i modsætning til hos Fibikere, en dreng og en pige, der vokser op sammen øh, og forelsker sig i en Og der foregår ikke nogen ligestillingskamp mellem dem, der udslæder simpelthen aktiv-passiv polariteten. De lever ligestillet og fortrænger det, der kunne true den her ligestilling. Det kan kun lade sig gøre, fordi de vokser op på en trubeø og ligesom forbliver i naturtilstanden. Da først øh, pigen rejser ind til Paris for at få lidt øh, dannelse, så er det hele ødelagt. Så kommer hun hjem med et skib, kan jeg måske, måske sige, og omkommer i brændingen på, under meget dramatiske omstændigheder. Emancipationsromanen forsøger at realisere narcissismens ubegrænsede ligestilling på tværs af det samfundsmæssige incestforbud, som er kernen i den ødipale socialisation. Konklusionen bliver let som hos salongdamerne, at ligestillingen kun kan fastholdes i kærligheden til Gud. Altså hvis to personer ligesom især elsker Gud, så kan de være ligestillet i forhold til ham. Men vejen til den ligestilling spærrer sig en fase, hvor kampen mellem kønnene om herredømmet dominerer. Emancipationsromanen viser, hvordan den kvindelige subjektivitet, uanset om den slutter i passivitet, rummer en udviklingshistorie og inkluderer en række konflikter, som man ikke umiddelbart får øje på, fordi kvinderollen udefra ser statisk og naturgrået ud. Men det er altså alle disse konflikter, som det lykkes uh, fibikere i høj grad at udfolde i Minona. I Minona er altså en kritik af patriarkatet, og den side af patriarkatet, som Fibiker retter sin kritik mod, er incestforbuddet. Og dermed havde hun en sikker sans for, hvad der var kernen i samfundet og i den patriarkalske familie. En cestforbud påstår, siger at antropologerne er grundlag for alle kulturer. Det er blandt andet en antropolog som Levi Strauss har skrevet meget om det. En siger, at søskende ikke må gifte sig, altså at sådan nogle samfund bygger på eksogami, Man skal gifte næste generation ud af familien. Fibinger konstruerer nu en handling, hvor to søskende vokser op hver for sig og forelsker sig i hinanden, da de mødes som voksne. I første del vender den 25-årige Viggo Åsen hjem fra Paris for at sørge for sin 19-årige søster Minonas fremtid efter deres far er død. Minona forelsker sig hæftigt i broren, der længe afviser den forbudte kærlighed, men til sidst må han vedstå, at han gengælder hendes følelser, hvorefter han skynder sig at rejse tilbage til Paris. I anden del er Minona blevet syg af længsel efter ham. Hendes stemmer Helene skriver til Viggo, at hun er døende, og så kommer han igen til København nu for at tage afsked med hende. Og ved romanens slutning lever han alene som præst i Danmark, tro mod kærligheden til den døde søster, som jo altså dog ikke blev realiseret. Hvilket jo også var kriminelt dengang, det er det jo øvrigt nu. Tiden fra Vigus første hjemkomst til Minonas død er juli 1839 til november 1840, og i maj 1841 slår han sig så endelig ned i Danmark. Romanen omspænder således et par år, og handlingen er lagt tilbage til indevældens periode. Det forbinder den med romantikkens følelsesmæssige opbrud fra standsamfundets konventionelle samlivsformer, på samme måde som Clara Raphael var forbundet med det politiske opbrud i 1848. Fibiker lægger altså Minona tilbage i tid i forhold til, hvor Clara Raphael lå. Årsagen til, at Vigo og Minona har levet adskilt, er, at deres forældre er blevet skilt. Og denne her skilsmisse var et resultat af farens valg mellem to former for ægteskab, det traditionelle og det romantiske. Han havde i studietiden forlovet sig med børnenes mor, og hendes mål var at blive frue i ad hus. Men da husmortilværelsen i det spartanske embedsmands hjem trætter hende, så udfylder hun tiden med at beklage sig til sønnen over det usle liv, hendes mand byder hende. Det er den fortrygte husmor-karakter, som var meget almindelig i min ungdom. Vigo voksede op i et socialt korrekt, men følelsesmæssigt tomt familieliv. Romanen er tæt på at fremstille det som fordærvet. Moren bryder sig ikke om den nyfødte datter, om den lille Minona, efter faren engagerer en dame fra omgangskrisen til at tage sig af hende. Og denne dame, den unge Helene, hun flytter ind i husets kvistværelser og påtager sig opdragelsen af Minona. Og Helene, hun skaber et helt andet hjemmeliv, end fru Aarhusen havde gjort. Der kommer orden og skønhed i husholdningen, kærlighed og blidhed i omgangsformerne, og faren foretrækker snart at være op hos hende. Fibiker skriver sådan her, af hendes kvistværelser blev et hjem i huset. Altså begge kvinder bor der samtidig. Familien Åsen omfattede på den måde de to syn på ægteskabet og de to kvindetyper, som historisk havde afløst hinanden ved overgangen fra 1700-1800-tallet. Dels huset, der byggede på loven og var repræsenteret af børnenes biologiske mor, dels hjemmet, der byggede på følelser og var repræsenteret af den selvvalgte stemmor, Helene. Og ved at lade sig skille, da faren så gør det, så fravælger han den traditionelle husholdning, hvis første prioritet var at tilfredsstille læmelige behov og skaffe legitime arvinger. Og det fravælger han til fordel for den romantiske intimsfære, hvis første prioritet er at tilfredsstille følelsesmæssige behov og skabe valgslægtskaber, som Goethe kaldte det i sin roman fra 1809. Og børnene fordelt de sådan mellem sig, at Viggo blev hos den biologiske mor og identificerede sig med legaliteten i hendes juridiske krav på ægteskabelig ejendomsret, som der står i teksten, mens Minona knyttede sig til Helene og hendes i begyndelsen illegitime forhold til faren, som deres indbyrdes kærlighed i midlertid legitimerer inden for romanens øh, horisont. Og i Minonas øjne selvfølgelig. Den, man elsker, skal man leve sammen med, uanset hvem man nu har papir på. Minonas identitet udgår fra forældrenes forening, og dermed mener hun farens og Helenes forening, altså valgmoderen. Sin biologiske mor, den biologiske mor interesserer hende ikke. Hendes identitet udgår fra deres levende ømhed for dette yndige barn Minona, som i gens ja, ømheden udgår fra deres gensidige kærlighed til hinanden og kærlighed til barnet. Da begge de biologiske forældre er døde, er de to søskende efterladt på ydre yderpositioner. Viggo repræsenterer det traditionelle patriarkat. Minona repræsenterer den romantiske kvinde emancipation, som hun har arvet efter Helene. Hun bor i øvrigt stadig sammen med Helene i en, i en lille romantisk hytte ude i skoven et sted i Nordsjælland. Og på den måde bliver så mødet mellem Viggo og Minona. Han rejser hjem for sådan set at redde ind fra den frygtelige Helene, som hans mor selvfølgelig har bagtalt uafbrudt. Og på den måde bliver mødet mellem Viggo og Minona et sammenstød mellem de to familieformer og deres kønsroller. Og Fibiker skriver det øh, klart sådan her. Hun havde kærligheden og entusiasmen på sin side, altså Minona. Han havde pligten og retfærdighedsfølelsen på sin. Viggo bebrejder faren, han ikke rettede sine følelser mod sin lovformelige hustru, mens Minona bebrejder moren, at det ikke lykkedes hende at vække farens kærlighed og søndens forståelse for faren. I en central replik skitserer Minona kvindens opgave i det romantiske ægteskab. Jeg siger dig, Viggo, du ville have forstået ham gennem hende, og så ville han være komme til at elske hende i dig. Og det er en beskrivelse af denne trekantede følelsesstruktur mellem far, mor og barn, som var kernen i den romantiske intimsfære. Kvinden skal formidle mellem far og søn, så sønnen forstår sin far, og faren elsker sønnen, fordi han ligner sin mor. Altså denne stadig cirkulære binding, ikke? Og jeg kan lige indskyde, at i denne romantiske intimsfære, der var synet på barnet ganske anderledes, end det blev senere i århundredet, hvor jo det her med at sørge for børnenes materielle behov, altså at de var ro, renlighed og regelmæssighed, blev det absolut vigtigste. Det interesserede slet ikke romantikkens kvinder særlig meget. Altså, der var mange børn, der døde, og hvor de ikke fik tænkt smad over det. Ikke? Altså, det var mere barnet som, som, som en symbolsfigur. De elskede selvfølgelig disse børn, men på en anden måde. Ikke som sådan en, en ting, de havde, som de skulle i den grad passe på, og viderefører, så det kunne leve videre. Ikke? Konfrontationen mellem de her to værdisæt tilspidses i Viggo's og Minonas diskussion af kærlighedens væsen. Uh, Viggo fører den sædvanlige kristne dualisme mellem ånd og læme, og mener, at kærligheden mellem mand og kvinde er en anden end mellem Gud og menneske. Den første er læmelig, den anden, den sidste er åndelig. Han er også teolog, så det måtte han jo godt nok mene. Minona mener derimod, at der kun én kærlighed af ægte kærlighed med mennesker er identisk med den guddommelige kærlighed. Altså den øh, kærlighed, hun føler som Freud, vi vil sige, er driftbetinget, den synes hun, det er den, der kommer fra Gud. Og hun, det, øh, der gentager hun altså nogle positioner, som hun allerede rullet ud i klar affald. Og ligesom i Klarafald så antager diskussionen teologiske dimensioner i Minona i meget høj grad, så, høj grad, så læserne blev øh, ganske trætte af det, hvilket anmelderne kommenterede. Minona fortsætter Klares afvisning af søndefald og helvede, vi Viggo mener, at uden angsten for helvedes pinster, så vi folk ikke holde sig på lovens grund. Ved siden af denne hovedhandling, det her forhold mellem de to søskende, så er der to sidehandlinger, der følger to andre kvindeskæbner. Og på den måde gennemspiller romanen de vigtigste træk ved livsbetingelserne for periodens middelklassekvinder. Allerede i Fibikers anden roman, En skidt efter det virkelige liv, spiller forhold mellem to søstre en hovedrolle, og i Minona er gruppen udvidet til tre. Minona og veninderne, hendes veninder tyre og Virginie, og så er der også tyres afdøde søster. Tyr Falk er en emanciperet kvinde i Clara Raffals forstand. Altså der tager hun ligesom sin figur fra den første bog og sætter en sådan person ind også her. Og hun hedder Falk. Hun er en af de frie fugle, som Clara foretrækter for tantens burfugle. Hun har afvist at indgå et fornuftsægteskab, som hendes adelige familie havde arrangeret for hende, og derefter er hun blevet udstødt af familien. I stedet har hun valgt et frit papirløst samliv med en akademiker. Og efter de har levet sammen nogle tid, så fortsætter han en afbrudt rejse, mens hun føder deres barn og mister det igen. Og hun går nu og venter på, at han skal komme hjem, men så hører hun ved et tilfælde, at han har svigtet hende. Han har fundet tilbage på den vej, der var bestemt for ham, en ansættelse i nabobyen og forlåelse med en kusine, da der er en velbjerget grusere. Og det får så Tyre til helt at tabe troen på kærligheden, på den kærlighed, hun har baseret sit livssyn på, og hun tager gift de øvrigt jo en, en tidlig variant af sådan altså noget som Flaubert's Emma Bovary, som jo kom et par år senere. Dette gift øh, selvmord, som Emma Bovary foretager, var det jo stor opsigt i læseverdenen. Thyre og Minona repræsenterer to forskellige, men beslægtede former for emancipation. Tyer ville tilfredsstille sin erotiske lidenskab, om, om hun så skal blive enlig mor. Man kan sige, at hun virkelig gør den emancipation, som det moderne gennembrud et par år senere satte på dagsordenen, og som siden jo er blevet højst almindelig i vores samfund. Frit erotisk samliv og enlige møder. Minonas emancipation handler også om at stå ved sine følelser, men hun har ligesom et videre mål. Hun vil ikke kun frigøre sig fra patriarkalets magt på et bestemt punkt som partnervalget, altså kræver at indgå et kærlighedsægteskab, men hun var også erstatte det incestforbud, der patriarkatets grundlov, med sin egen følelseslov. I Clara Rafael lod Fibik og Klares idéer overleve på virkelighedens bekostning. Clara beholdt sin fulde frihed inden for ægteskabets socialt accepterede form, og flere indlæg i fejden anførte, at det kun var muligt, fordi Fibik holdt seksualiteten udenfor. Den frihed, Clara Rafael krævede, ville jo i virkelighedens verden føre til en skæbne som Tyres, enlig mor, uforsørget og social udstødt. I Minonas så Fibik og virkeligheden i øjnene og lod Tyre gå til grunde i mødet med realiteterne. Det er altså en revision, Tyre er, kan man sige. En revision af klare figuren i den første roman. Men hun er altså til gengæld også kun en biperson i denne sidste roman. Minona overværer Tyres død, og det ryster hendes egen tro på kærlighedens ret. Hun bryder sammen, hun sidder i kirkens våbenshus, adskilt fra menigheden og gudstjenesten, sat uden for fællesskabet af sin selvrådighed. Hun opgiver sin syndige kærlighed og bekender sig til kristendommen, som kan overvinde den død, der har besejret tyre. Altså i det, hun ligesom ser at tyre gå til grunde, så tænker hun, hvor er der en kraft, der er stærkere end det her, som nu har slået min veninde i men trods denne besindelse på en lovmæssighed uden for hende selv, så dør hun også selv. Fibikker kan alligevel ikke rigtig gå hele vejen tilbage til samfundet. Man kan enten fortolke det som Fibigers straf over heldindens langvarige forvildelser, sådan ville samtiden læse den, eller man kan øh, fortolke det som udtryk for Fibigers modvilje mod at lade sin heldinde overleve undergangen af disse emancipationsvisioner, som var kernen i hendes egen identitet. Den tredje kvindefigur, figur er der af den lokale præst, og hun repræsenterer det Madonna-ideal, som Heiberg og flertallet af fejtedeltagerne havde opfordret Fibiker til at antage. Fibiker lader så også Virginie overleve de to andres falit. Deres tragiske forsøg på enten at frigøre sig fra eller radikalisere Madonnaskegelsen mislykkes, men det betyder ikke, at alle modsætninger harmoniseres. Viggo, han overtager præstekaldet efter Virginis far, men han gifter sig ikke med hende, selvom det er, hvad hun håber på. Han venter på foreningen med Minona i himlen, hvor de som sjæle er blevet befriet for kønnet. Den fjerde kvindefigur i bogen er Tyres ældre søster, som sagt. Hun ses i baldrakt på et lægemstort portræt over Tyres seng, fordi hun er død. Hun havde afvist før lillesøsteren det arrangerede ægteskab, som forældrene havde stået for, for at føle sin kærlighed til en maler, den maler, der havde malet billedet. Og hun forskånes for Tyres social fornedrelse, fordi hendes maler dør i en duel, hvorefter hun selv dør og sov. Skildringen af forholdet mellem Tyre og hendes søster er måske Fibikers fortolkning af hendes eget forhold til Ilia. Tyre henter styrke til at gennemføre sin emancipation i den tanke, at hun realiserer søsterens strandede projekt, samtidig med, at søsteren som et ideal forbliver uplettet, evig ung og smykket til fest på billedet over sengen. Men det er så også under dette billede, at Tyre uh, tager gift og dør. En uh, incest er altså, man kan sige, at Fibiker valgte det, fordi det var så kontroversielt, fordi hun ligesom gik mod kernen i uh, den patriarkalske familie, og det var også utrolig provokerende i samtiden. Og Fibiker var ikke bange for denne provokation, men temaet var ikke helt så usædvanligt i romantikken, som man kunne tro, og det vil jeg uh, sige lidt om. In var altså familiens grundlov, men det blev stærkt udfordret netop af de tætte følelsesbindinger i den nye kernefamilie og intimsfæren. Den mor og søster eller farbror, som man forventede at elske højere end alle andre, var netop dem, man ikke måtte have et seksuelt forhold til. Altså, den romantiske familie sluttede sig tæt om kernefamiliens medlemmer, men samtidig øh, var de jo aldeles pressede til at skulle ud af den igen, når de skulle danne nye familier. I virkeligheden var det meget almindeligt, at folk giftede sig med deres fædre og kusiner i 1800-tallet, og det var netop fordi, at kunne man ikke blive gift inden for familien, så kunne man dog blive gift inden for slægten. Som litterært tema har incest også været kendt siden antikken. Det blev dels brugt som arketypen på en ubevidst synd, altså man begår en synd, man ikke er klar over. Sådan er det i Sofaklæs kong ødipus, hvor ødipus øh, i et dramatisk øjebliks erkendelse af sandheden opdager, at hans tilsynlighed uskyldige kærlighed bliver degraderet til en forbryderisk lyst. Han viser sig at være gift med sin mor. Men temaet blev også brugt som en irrationel og uforklarlig passion, der som chok-effekt egnede sig til at stimulere salget af kunstnernes produkter på det litterære marked i 1700-tallet. Den engelske forfatter Walpole han havde i tragedien The Mysterious Mother fra 1768 præsenteret en held, der på en gang gifter sig med sin søster og datter. Og efter ham fulgte en strøm af gotisk litteratur, hvor incest var en tilbagevendende begivenhed. Romantikerne brugte motivet både i form af forældrenes forhold til deres børn for eksempel i dramaet af Shelley, den engelske romantiker Shelley, i form af en stemors forhold til sin stedsøn, for eksempel i Schilders drama Don Carlos og i form af en brors forhold til sin søster for eksempel i Chateaubriands roman uh, René. Den første type forældres forhold til deres børn blev stærkt fordømt som den ældre generations aggressive udsugning af den yngre. Den anden type stemors forhold til sønnen så man med Miller eene på Alene kunne være en ung stemor der søgte trøst for sit ulykkelige ægteskab med en ældre tyrannisk mand hos en næsten jævnaldernes stedsøn. Og der er jo så heller ikke nogen biologi involveret, kan man sige. Temaet indgår, som nævnt, i Ilja Fibikers Magdalene. Hun gifter sig med faren, netop som hun har forelsket sig i sønnen. Den tredje variant, brosøsterforholdet, var romantikkens yndlingsform, og Shelley kaldte det i «Only Crimes of Convention». Altså det var ikke så at sige, noget de anerkendte egentlig som en forbrydelse. I Byron's Kain fra 1821 er Ada Keins tvillingesøster elsket, og hun forsvarer sig imod Lucifers oplysning om at deres kærlighed vil blive fordømt af kommende slægter, vil jeg sige, what is a sin which is not sin in itself? Can circumstance make it sin or virtue? If it does, we are the slaves. Altså hvad er det for en synd som ikke er en synd i sig selv? Hvis omstændighederne kan bestemme, hvad der er synd og dyd, så er vi jo slave af omstændighederne. Samfundet tolererede selvfølgelig ikke søskende incest, men mange romantikere anerkendte ikke forbudet som naturlov. De betragtede det som et forældet dogme. Bayern elskede jo sin halvsøster Augusta, som han fik en datter med. Men affæren og en efterfølgende skilsmisse fordrev ham så også fra England. Derefter levede han for en tid i Schweiz som medlem af en anden frisidende menage, der bestod af Shelley, hustruen Mary, som var datter af Wollstonecraft og forfatter til Frankenstein, og hendes halvsøster Claire Clément, og der var også relationer lidt på kryds og tværs. Og Wordsworth boede størstedelen af sit liv sammen med søsteren Dorothy, som vennen Coleridge en overgang interesserede sig meget for. Men der var dog ikke noget øh, forbryderisk mellem Wordsworth og søsteren, bortset fra at han forhindrede hende i at skrive det. Incest var også et udbredt motiv i dansk romantisk litteratur i Ønslærs Axel og Valborg af de elskende søskerne, og Ingemann brugte motivet Søskende Incest i et af sine første dramaer og i Løveridderen fra 1816, hvor den ulykkelige held elsker sin søster, myrder hende og til overflod begge sine forældre. Søskende Incest var motiv i H.C. Andersens og Hartmanns opera Liden Kirsten fra 1846, der ligesom ønslæres drama byggede på en folkevise de unge forelsker sig, for at vide, de er søskende, og dernæst, at de alligevel ikke er det. Sådan var der mange af de tekster, der endte. De troede, at der var en incest, men så viser sig, at det, er det ikke alligevel. Eller de elsker hinanden, og så holder de sig på måtten, da de opdager, at der er incest. Henrik Hertzs drama Ninon fra 1848 er et på drama. Altså flere store tekster fra perioden op til, at Fibiker skrev øh, Minona, havde denne incest som tema. Og motivet spillede også en rolle i de kvindelige forfatteres diskussioner af intimsfærens følelsespændinger. Han er Irkens for eksempel en anden af de meget produktive, men meget lidt kendte forfatterinde fra 1820'erne. Hun brugte det omtrent ligesom Andersen i, novellen, i sin novelle Innocentia, øh, altså Irkens novelle, hvor de elskende tror, de er halvsøskende, fordi halvdelen mor har hemmeligholdt en illegitim forbindelse. Og en lignende intrige ses i Jyllenbords sproglæreren og i Jøden. Det var i midlertid sjældent, at incesten virkelig blev realiseret i teksten, altså at hovedpersonerne virkelig krævede at få lov at realisere denne incest. Som regel fandt bror søster ud af, at deres slægtskab ikke øh, var rigtig biologisk, eller at de som sagt afstod fra at realisere det. Derfor er Minona en mere radikal variant end de fleste. Det biologiske forhold mellem Vigo og Minona øh, er ubetvivleligt, og Minona kræver, at forholdet skal realiseres på trods af forbuddet, fordi hendes følelser siger at hende, at det er i orden. Kun Vigus bortrejser, hendes død bremser hende. Men altså, fordi hun så bliver død syg, og hun er døende, da han kommer hjem, så bliver det jo så ikke realiseret. Der er i øvrigt ingen grund til at tro, at incest uden for litteraturens verden var mere almindelig i romantikken end i tidligere perioder, så der er delt meninger om, hvorfor motivet blev så udbredt netop i den tidlige romantik. Nogle mener, at det er oven på det frivåle 1700-tal, at der skulle stærke sager til for at gøre indtryk på læserne. Andre er incestforhold ikke havde vagt opsigt tidligere, fordi eksempler på incest i det højere selskabsliv var relativt almindeligt, og i førstehusene giftede de sig jo langt hen inden for familien. Desuden står der jo i Bibelen, at hele menneskeheden nedstammer fra et blodskræmsforhold mellem Adam og Evas børn. Og det er jo typisk Pauline Worm, det var en ting, hun tog op i en artikel, og på enhver måde prøvede at skrive sig ud af, at det kunne ikke passe. Og der var, øh, var historier om, at der havde levet nogle kæmper på jorden tidligere, og det var i virkeligheden dem, som Adam og Evas børn havde forplantet sig med osv. Altså det der med, at vi alle sammen skulle nedstamme fra et blodskræmsforhold, det var ret svært at bære for sådan en som Pauline Worm. Men i hvert fald incest blev først i romantikken genstand for stor offentlig forarvelse, fordi den nye, intimsfærdig inderlighed faktisk gjorde den så nærliggende. Altså der kom dette spændingsforhold ind. Øh, Inceststemaet er også blevet fortolket som det mandlige digterjeges kolonisering af kvindeligheden. Ved at elske sin søster, så kunne digteren inkludere det kvindelige i sin skrift. Det tror jeg jo, der er meget rigtigt, at det ser man både hos Chazou-Briand og Worshworth, hvordan de så at sige, først skriver en kvindelig figur op, og derefter koloniserer den, altså fortæller alt, hvad denne kvinde tænker og mener, og derved får det som et yderligere felt at arbejde på, som romantisk digter. Og jeg tror, at Fibiker blandt andet også har valgt den her figur, fordi hun ville vende den om, så det mandlige digterjæges kolonisering af det kvindelige bliver erstattet af den viljestærke Minonas forsøg på at smelte sammen med sin bror for at fordele i hans fysiske og sociale styrke. Stormløbet mod en skulle ikke bare provokere læserne. Minona vil have sine fødsler anerkendt af Viggo og af samfundet. Der står hun, skriver sådan her. Hun kunne ikke i Guds ord, i filosofernes skrifter, i digternes fremstillinger af menneskelivet finde nogen som helst begrundelse for en Og hun hævdede Minona, at, citat, verden lader sig regere af et dunkelt magtsprog, som ingen forstår, men som enhver underkaster sig af fejhed. Og det må man sige er jo højdepunktet af kvindelig selvfølelse overfor et patriarkalt samfund, der ikke evner at legitimere sig. Den selvfølelse går så under, da Minona ser tyre drikke gift og dø af giften. Og her er en slags forklaring, en slags årsagsvirkningsforhold. Der står sådan i teksten, nu ved jeg det, behøves der andet kendetegn på gift, end at den dræber. Uh, altså på den måde synes Minona, ligesom at hun har forstået, at de her idéer hun har haft er forkerte, for ligesom man kan sige, hvorfor jeg er gift forkert, det ved jeg ikke, men jeg ser, at man dør, når man drikker den. På samme måde kan hun jo så ligesom se resultatet af sine idéer, når hun ser, hvordan de bliver mødt ude i samfundet. Um, man kan sige, at scenen minder her lidt om Job's bog, hvor Job jo altså sidder længe på jorden og beklager sig over sine uretfærdige skæbne uh, til alle de her venner, der kommer og hører på ham, indtil Gud til sidst selv må ankomme i en stormsky og forklare ham, uh, at hans forståelse er simpelthen for begrænset. Og Gud argumenterer jo med, at han har skabt hele jorden, og derfor har han også skabt rammen om Jobs liv, og den kan Job jo ikke derfor sætte spørgsmålstegn ved. Og så peger Gud på alle de ting, han har skabt, især på krokodillen, meget sjovt i øvrigt, og spørger Job, kunne du måske have skabt det, kunne du måske have skabt det? Og da så Job har hørt længe nok på det, så tænker han, jamen det er så også rigtigt, det affinder han sig så, så med. Og jeg synes, at figuren minder lidt om Fibiker der. Uh, og Minona, hun under for samfundets lov og dør, men ved Vigus trofasthed og ved fortællerens holdning, så bevarer hun sin heldende status, så Fibiker ligesom også kan fastholde sin patriarkatskritik. Altså hun dør ligesom som en tragisk heldende. På den ene side tager den alvidende parti for tekstens faderfigur, Pastor Frank, det er Virginis far, når han belærer tyre om, at hun spilder sit liv ved at leve for idealet, som bag overfladen, som han siger, er hult og tomt, som ellefolket i de gamle viser. Og denne, denne elle-metafor kommer jeg tilbage til. Men på den anden side så støtter fortælleren også tyre som i Nonas holdninger, når Thyres selvmord kaldes hendes sidste og første virkelige fald. Altså fortælleren, og det vil sige, at accepterer selv ikke til det sidste punktum, at Minona har gjort noget forkert. Først, da hun tager sit liv til sidst, der er der tale om et fald. I modsætning til Tyre udsættes Minona ikke for fortællerens direkte kritik, men teksten giver indirekte en forklaring på hendes nederlag. Inden Vigo møder Minona første gang, har han modtaget et brev fra hende, der forekommer ham præget af, som der står, en udfordrende selvtillid. Efter at have læst det, drømmer han, at han ligger på knæ foran, citat, en meget høj, imponerende, dejlig dame, der opfordrer ham til at tage hendes kærlighed med magt. I det samme forvandles hun til en fugl, der kredser over ham med, citat, ildfulde, funklende menneskeøjne, mens hun med en dæmonisk latter gentager sit, citat, elsker du mig, så tag mig med magt. En blik slår ned i hans sjæl og fortærer alt dens livskraft. Da Viggo nærmer sig Minonas hus, stikker solen ham i øjnene, og senere bemærker han, at hun har været den aktive i deres forhold, han den passive. Han siger, jeg fulgte blindt, og følgende blev, at jeg forelskede mig i min søster. Den frigjorte kvindelighed fremstår her som farlig og kastrerende over for manden med blændingen som en mulig Ødipus-reference. Og det er jo altså fibiger selv, som fortæller, der sætter de her øh, passager ind. Når drømmekvinden beder om at blive taget med magt, så lammer hun mandens kraft. Tyre kritiseres for at leve for et ideal, der er hult og tomt som ellefolket, og Minona er i drømmekvindens skilse også forbundet med motivet. I anden dels begyndelse kalder Viggo Minona for sin elverpige, og teksten refererer til Christian Winters hjertesorg, som er en gendækning af folkevisen Elverhøj. I Elverhøj er heldens søster optaget i højen. Da hun skal give ham den drik, som vil fortrylle ham, Spiller hun drikken for at frelse ham, fordi, som der står i folkevisen, det er så ledet i bjerget at være alt hos de elverkvinder. Fibiker synes momentvis at betragte Minona som en sådan elverpige, der forlokker Viggo, for derefter er frelse ham ved selv at dø. Elverhøjen bliver så et billede på det eksklusive kærlighedsforhold, der får mændene til at drukne deres sociale forpligtelser i lyst og nydelse, men også som et billede på intimsfæren, der fastholder de mandlige familiemedlemmer i kvindernes og barndommens verden. Altså sådan nogle passager er der en form for selvkritik i teksten, eller en en spørgsmålstegn ved, hvis kvinderne nu virkelig får denne magt, og denne kraft, og den kan beherske mænd i den grad. Hvad så? Hvad sker der så med manden? Bliver det så øh, til, også til vores egen glæde? En anden intertekstuel reference indeholder det samme dobbeltbillede af kvinden. Minona er navnet på kongedatteren i Ønslægers valravnen, som forvandler sig til en hævnende engel, der ravnen har krævet hendes elskede som bytte. I den folkeviser, der ligger til grund for Ønslægers digt, det er Germán Gladensvend, der flyver Jomfru Adelus efter sin mordøjske død, så længe på vilden hede, til hun er sorgen døde. Altså efter, hun har slået ham ihjel, må hun flyve omkring på heden. Men Ønslægers Minona synker af, hun sej til himlen haver. Da denne folkevise kvindelighed ændrede til en madonnaskikkelse, hun bliver madonna og engel i ét. har lånte sikkert navnet til sin helene fra Ønslægers digt, navnet Minona er i øvrigt kendt i perioden. Um i Minona stod Fiebikker ved sine feministiske idéers grænse. Hun indså, at kvinderne kunne tilkæmpe sig autonomi, men at det ville blive på bekostning af det kønssystem, der var den romantiske kvindeidentitetsforudsætning. forudsætning. Emancipationen ville fjerne det sociale grundlag for den kvindelighed, der skulle frisættes. Stormløbet mod patriarkatet skulle undergrave fordomme og bygge styrkepositioner for kvinder, ikke gå så vidt, at mændenes kraft blev undergravet og kønsdualismen nedbrudt. Når Viggo siger til Minona... Du takker nok Gud, at du ikke er nogen skjoldmø. tilstår det kun. Jeg læser dog sandheden i dit øje. Så svarer hun, ja, jeg vil hellere beskytte sig heltens skjold og flette sejrskransen til ham. Og så ser hun på ham med funklende øjne og rødmende kinder. Mm -hmm. øh, Vigo er stærk nok til både at elske Minona og at sætte lovens grænser for forholdet, og derfor vækker han hende erotisk. I Minona udfordrede Fibig og patriarkatet for at få det smagt og se, Viggo af hendes billede af en magtfuld mand, men han beholder sin styrke på hendes betingelser og bekostning. Tyres nedtur til helvede, der skal fremhæve Gud som djævelens overmand, står i et lignende tvetydigt lys. <går> Op til udgivelsen af Minona i november 1853, der udkom den med 1854 på titelbladet, er der 18 breve fra Fibiker til Goldsmith, som omhandler alle de forretninger, som hun pålagde den travle mand. Han var jo en fri akademiker, der skulle leve af det, han kunne skrive. Han skulle skaffe en kontrakt med sin egen forlægger. høst, fremskynde bogens trykning, sørge for udbetaling af et forskud, hjælpe med korrekturen og til sidst udtale sin uforbeholdende mening om manuskriptet. Først var betingelsen, at han måtte ikke sige et ord om, hvad der stod i manuskriptet, og det havde hun også sagt, at han skulle finde en forlægger, som ville trykke det ubeset. Det, sku, det skulle man lige byde forlæggeren nu om dagen. Hun ikke finde sig i noget som helst. Men så lige få dage før altså, korrekturen var læst, så skulle så sig alligevel sige, hvad han mente om det. Tre dage efter det første brev, inviterede Mathilde ham på besøg i sit værelse i Fortunstræde, så de kunne afgøre forretningerne mundtligt, og hendes breve fik snart en fortrolig tone. Gåsmed var fraskilt, og Mathilde Fibigers tillidsfulde åbenhed inviterede ham til Søndland til en nærmere forbindelse. Men efter en måneds tid krævede situationen, at hun forklarede sig, fordi det ligesom ikke rigtig udviklede sig set fra hans synspunkt. Hun måtte forklare, hvorfor forholdet ikke kunne udvikle sig videre. Og denne forklaring, som hun nedskrev i et af brevene, er et væsentligt bidrag til forståelsen af forfatterskabets psykologiske baggrund. Fibiker beskrev sit væsen som en natur, der forhindrede hende i at knytte sig til en mand. Hun fandt en vis naturløshed hos sig selv, som hun skriver, og den kalder hun også mangel på lidenskab. Hun skriver sådan her... Der, hvor jeg selv søger og andre forudsætter grunden, hvor i mit hele væsen har rod, er der intet. Hun har stemninger nok, men ingen af dem bliver til følelser, som kan gennemtrænge mit hele væsen og samle det adsplittede med en stærk men venlig hånd. Hun finder en inderlig ømhed og hengivenhed i sin sjæl, men hun er ikke lidenskabelig. Og så skriver hun, jeg trænger ikke til frihed, men til underkastelse. Goldsmith var desværre ikke den mand, der kunne magte hende, skriver hun, og hun tvivlede på, at en sådan mand overhovedet fandtes. Denne indgående selanalyse udviklede Fibiker gennem arbejdet med Minona. Hendes formuleringer minder desuden om, at George Sante noterede om forholdet til digteren Merimé, som hun havde et one-night stand med, mens hun skrev på sin emancipationsroman Lilia. Hvis jeg havde kunne underkaste mig en mand, havde jeg været frelst til min frihed for tæer og dræber mig. Det er jo i et brev skrev hun til saint Det er jo helt påfaldende parallelformulering til Fibikers øh, sætning. Den elverpige natur og hulhed Fibiker tilskrev sig selv er blevet forklaret på flere måder. Hun kaldte det jo altså selv en mangel på lidenskab, og det mente hendes nièce Margret Fibiker også øh, i den biografi hun skrev over Fibikers, biografi hun skrev over Fibiker som udkom i 1891. Niesen hævdede, at Fibiger savnede erotisk drift og at denne goldhed i hendes natur, som hun skriver, denne absolute mangel på sanslighed, var årsag til, at hun aldrig blev en rigtig digter. Påstanden, mener jeg dog, skal vurderes på baggrund af, at Margrethe Fibigers eget kvindesyn, der indebar, som hun skriver, at kærlighedens opståen er kvindelivets hovedbegivenhed, og at kun erotiske erfaringer kan gøre en kvindes interessant. Vil en kvinde være digter, så er der spørgsmålet, har hun elsket, skriver Margrethe Fibiker. En modsat teori går ud på, at Fibiker var lesbisk. Det tyder både Clara Raphaels platoniske forhold til ægtemanden på, og, i, og Klares udsavn i romanen om, at hun, som der står, snarere kunne forelske sig i en yndig ung pige end i en mand, eftersom der er så meget uskønt ved herrene, der generer. Men der er ingen vidensbørd i Mathilde Fibikers personlige liv, der peger i den retning. Så forklaringen skal snarere søges i en anden passage i elverpigebrevet til Goldsmith, hvor hun skriver, at en stærk følelse for ham ville spalte hendes tilværelse i det, den ville stille hende mellem hendes søskende og ham. Sammen med Margrethe Fibigers bemærkning om, at der var noget barnligt i Mathildes væsen, så får man det indtryk, at Mathilde havde en selvudsættende binding til sin familie. De ældre brødre ville kontrollere søstrene og den selvsikre Ilja, der ikke havde sympati for andre livssyn end sit ad, og som måske var fortrydelig over lillesøsterens succes, deres ligesom, tryk på hende var for hårdt til, at hun frit kunne udfolde sig. Hun havde svært ved at finde sin egen natur og få magt over sit liv og træde i direkte forhold til tilværelsen, undtagen i form af de fantasier og den stadige selvreflektion, som ingen umiddelbare følelse kunne gennembryde. Nu vil jeg sige også lidt om øh, de to øh, europæiske emancipationsromaner, som øh, minder om Fibikers Minona, berømte øh, romaner, nemlig lidt om Sande's Lilia og øh, Emily Bronte's Wuthering Heights eller højder, Fordi Minona knytter sig i høj grad til disse to europæiske emancipationsromaner. Lillière, som var Sandes tredje roman, udkom i 1833-året efter succesen med "Andiana", og hun mente selv, at bogen var hendes livs, som hun skriver, dristigste og mest loyale handling. I foråret til en senere udgave noterede hun, at den var skrevet under en indre lidelses næsten dødelige vægt, en lidelse, der var moralsk, filosofisk og religiøs, og som skabte en angst i hende, fordi hun søgte årsagen til og målet for, for sit eget liv. Uh, altså, uh, Sante, uh, sætter selv denne Lillier fra 1833 som et helt centralt værk i sin produktion. Og samte skrev over 100 romaner og blev ved at skrive, til hun døde i 1876, kan jeg lige nævne. Lilja handler om den livslede, som var et hovedtema i, i periodens romantiske litteratur, men om livsleden, som kvinderne oplevede det. Altså igen er det her uh, tale om, at en kvindelig forfatter sætter en kvindelig synsvinkel på et i øvrigt udbredt tema. Livsleden var grundtonen i den tyske Storm und Drang, som man kendte fra Goethes roman Den Unge Virters Lidelser, og i den engelske Spleen, som Byron gjorde berømt med digtet Childe Harold, og i den franske Malduchekle, som Chateaubriand udbredte med romanen René. Grunden til, at livsleden greb romantikerne, var misforhold mellem de idéer om frihed og personlighedsudførelse, som den franske revolution og den økonomiske vækst skabte, og så det enkelte individs begrænsede muligheder for at virkeliggøre idéerne. Altså på en gang smed man jo øh, enevæle og øh, i et vist omfang også religion og alle mulige autoriteter bort, og tænkte, nu vil man selv, og på den anden side var der jo altså disse samfundsmæssige rammer for, hvor meget den enkelte egentlig kunne tillade sig, og hvor langt den enkelte egentlig kunne komme. Lillier viser i imidlertid, at den kvindelige livslivet fortrinsvis udsprang af frustrationer fra forholdet mellem kønnene. Lili er en ung, smuk, begavet og velstillet kvinde, men hun er også desillusioneret og ulykkelig, fordi hun i samlivet med sin mand har tabt troen på kærligheden. Hun mener, at det er værstliggørelsen, der har ødelagt kærligheden, altså det, vi kalder sekulariseringen også. Førhen tilbade man Gud og fik tilfredsstillet sine fysiske behov hos sine ægte Altså førhen var de to følelser adskilt. Men nu, hvor Gudstroen er svækket, så forsøger menneskene at få tilfredsstillet både deres åndelige og deres sanselige begær hos deres samlivspartnere. Og det er så det, Lelia har forsøgt og som hun er blevet skuffet i. Det har indsat kærlighedsobjektet på de tidligere guders plads, men trangen til tilbedelse kan ikke tilfredsstilles ved samliv med et andet menneske, resonerer Sante. Hun stiller her altså kritiske spørgsmål ved den romantiske intimsfære. De personer, Lillier er omgivet af, har ikke fundet en løsning på det problem. Venden, trinmår søger nogle absolute værdier eller en altopsluende passion at hengive sig til, men han bliver forfaldet til spil, kommer i gæld, stjæler og dømmes til gallejerne. Den hårde strafafsoning dræber hans negative passion, og han forlader galejerne som stoiker. Roen og lidenskabsløsheden bliver hans nye tro, men hans ubevægelighed gør Lillia trist. Kirken er repræsenteret af præsten Magnus, men han er forelsket i Lilia, og religionen har ikke hjulpet ham til at kanalisere sin drift mod åndelige interesser. Han kan ikke indgive Lilia en tro, der ingen magt har over ham selv. Naturvidenskaben kommer til ord gennem en læge, der mener, at Lilia blot skal lade naturen råde. Men det siger ikke et intelligensvæsen, som hende ret meget. Hun foretrækker den unge digter Sten Jo, som skriver smukke vers, men hun vil ikke indlade sig på det kærlighedsforhold, han brændende ønsker, for så frygter hun, at der vil komme kluret i aktiv systemet. Hendes problem hænger sammen med, at hun ikke kan tilpasse sig den passive rolle, som kvinden skulle indtage i parforholdet. Hun har fra barndommen en stærk kærligheds- og idealiseringstrang, og hun har en trang til at forgude sin ægtemand. mand og det gjorde hun også med den første mand, hun havde, inden hun blev skilt. Der var den forskel mellem dem, at han nød kroppens glæder og håbede at dele dem med hende, men da hun ikke ville opgive sit aktive begær, så fastholdt hun det som en ren sjælelig lidenskab, der til gengæld paralyserede hendes sanser. Om natten, når hendes mand sov tilfredsstillet og midt af sit begær, som der står, lå hun som der står kold og ubevægelig og målløs ved hans side. Han nød sine sanslige fornøjelser hos hende, men hun kunne ikke få sine ideale til tilfredsstillet hos ham, skønt hun gjorde ham til genstand for en grænseløs idealisering. Og her bliver Sandes filosofiske diskurs gennemsigtig og nogle sjældent formulerede kvindelige problemer med orgasme, frigiditet og så videre kommer til syne. Fortælleren taler om Lilias impotens, om hende som der står syge krop, der er bleg og kold og død, ligesom de hvide marmorstatuer, der våger over gravene. Lilias modstykke er søsteren Pyseri, som er luksusprostitueret, men alligevel Sandes billede af en kvinde med en normal driftstruktur. Pyseri har valgt at prostituere sig, fordi hun nyder sin seksualitet og ikke er generet af mandens dominans. Hun siger, at hver elskerinde, kortisane og mor er tre betingelser ved den kvindelige skæbne, som ingen kvinde undgår, hvad enten hun sælger sig på prostitutionsmarkedet eller med en ægteskabskontrakt. Sante kaldte altså ægteskabet for slaveri og prostitution. Hun kritiserede mandens objektgørelse af kvinden. Han spaltede kvindesyn, der skiftevis idealiserede og demoniserede kvinden. Men hun viser også, hvor svært kvinden selv har ved at forstå og stå fast på sine egne behov og idéer og kræve bedre uddannelse for kvinder og mere viden om kvindelig seksualitet. 15 år senere udkom Emily Brontys Stormfulde Højder, hvor også emancipationstemaet er centralt. Og det optræder i forholdet, den er der nok flere af jer, der kender, det optræder i forholdet mellem den første, Cassie og Hiskliff. Der er to, Cassie og mor og datter. Og så er der denne Hiskliff, som er romanens problematiske figur. Stormfulde højder handler jo om to familier. De ene bor oppe på højderne, og de andre lidt længere nede på en herregård. Og de to regner med, skal forenes med en søn og en datter fra hver familie. Men det her mønster forstyrres, da husfaren i den ene familie bringer en fattig ham op på de stormfulde højder, bringer en fattig dreng med tilbage fra en rejse og tager ind og antager ham som sit plejebarn. Og det er Heathcliff. Han opfattes af de øvrige familiemedlemmer som en gøgeunge, der uretmæssigt har trængt sig ind i familien. Men for datteren Kathy får han en anderledes positiv betydning. Hun har som datter en underordnet position i det patriarkalske slægtsystem og skal helst skiftes ud af familien og jo ind i nabofamilien, men denne traditionelle kvindeskæbne er hun ikke indstillet på at underlægge sig. Hun beskrives som selvrådig og drenget. Husholdersken fortæller, at hun, som der står, spændte alles tålmodighed til bristepunktet 50 gange om dagen eller mere. Fra det tidspunkt, hun kom ned ad trappen, hun er da altså en lille pige, til det tidspunkt, hun gik i seng, havde vi ikke et øjeblik sikkerhed for, at hun ikke ville lave gale streger. Hendes humør var altid overstrømmende, hendes mund stod aldrig stille. syngende, læner og drillende, alle der ikke gjorde det samme. Et vildt, skammeligt pigebarn var hun, men hun havde de kønneste øjne og det sødeste smil og den letteste fod i sårene. Hun er da 11 år, så vidt jeg husker. Symbolet på Cassis drenghed er den pisk, hun har ønsket sig af faren, at hun har bedt ham tage med hjem fra sin rejse. Han taber pisken undervejs, men så bringer han Hiskliff som erstatning. Og Hiskliff er en metafor for at fungere som den pisk, Cassi ikke fik. Han er fysisk stærk og udholdende, hans udseende er siggønragtigt, og han taler et fremmedartet sprog. Med sit kulturelle overtag kan den Nej, seksårige står der her, altså seks og ikke 11 år. Kan den seksårige Cassie dominere ham, og forstærket med hans fysiske kraft, kan hun fastholde sin barnlige følelse af magtfuldkommenhed. Han repræsenterer den imaginære falder, som kønsopdragelsen truer med at tage fra hende. Hiskliff og Cassie strejfede ham på heden fra morgen til aften, og tegnede begge til at vokse op som uopdragende vilde, som der står, og de glemte alt, så snart de var sammen. Hisklift glemmer sin rivalisering med Cassis bror, og Cassie glemmer alt om den kvinderolle, hun forventer sig indlære. De lever i et præødipalt paradis, hvor seksualiteten er ubevidst og ukønnet, og hvor pigen endnu ikke har gennemgået den symboliske kastration. Cassie, som lever i en middelalderlig bondekultur, det er den, der er oppe på de stormfulde højder, indfanger sig af charmen ved nabogårdens mere moderne salonkultur, som Cassie og Hisklift ser en dag, de løber ned til gården og kigger ind gennem vinduet. Og handlingen udspiller sig før over 1800, nemlig da salonkulturen var den moderne, mens Cassis hjem er mere gammeldags. Blandt andet er der et stort køkkenrum, hvor alting foregår. Efter nogle ugers ophold hos nabofamilien kommer Cassie hjem som en dame. Hendes ukønede og androgyne barndighed er borte. Hun stiger pyntet og friseret af en pony og må som en værdig ung dame løfte sin ridedragt med begge hænder for at kunne sejle ind i huset, som der står. Hun forlår sig med sønnen på nabogården og svigter Hidsklif, og samtidig affinder hun sig med kvinderollen. Cassie bilder sig selv ind, som familien har lært hende af ægteskabet af en social kontrakt, som kønsrollen og slægtshistorien pålægger hende, og som intet har at gøre med hendes dybere følelser og egentlige identitet, der nemlig har Hidsklif som midtpunkt. Hun siger på et tidspunkt, han er mere mig selv, end jeg er. Hvad vores sjæle ender skabt af, så er hans og min den samme. Hvis alt andet gik til grunde, og han blev tilbage, så ville jeg dog stadig leve. Og hvis alt andet blev tilbage, og han blev udslettet, ville universet blive vældig fremmed. Jeg vil ikke længere føle mig som en del af det. Jeg er Heathcliff. Han er altid, altid i mit sind. Ikke som en glæde mere, end jeg altid er en glæde for mig selv, men som mit væsen. Denne her kærlighedserklæring, som Hiskliff supplerer mere kortfaldet med ordene "Kathy, åh oh, mit hjertes elskede, åh oh, mit liv, hører til verdenslitteraturens mest berømte. Men Kathy øh, tror, hun kan fastholde den kærlighed, som er alt for hende, samtidig med, at hun gifter sig med en anden, og det går jo ikke så godt. Romanen ender både tragisk, men også harmonisk. Hiskliff vender tilbage efter en overræges fravær, og Cassie, hun dør af splittelsen mellem sin kærlighed til ham og sine ægteskablige de forpligtelser. Derefter arbejder han på at hævne sig på alle dem, der rev dem fra hinanden, så han kan blive ejer af begge gårde og få så mange som muligt af dem slået ihjel. På næste generationsniveau får solens modsætningerne midlertid i det, Cathys datter og hendes brors søn får hinanden, efter de to gårde og slægter kan forenes, og det unge par kan forene middelalderens husmorkultur og 1700-tallets salonkultur i en intimsfære, hvor han planter de blomster, hun sætter ham til at plante, og de læser bøger sammen og sværmer i måneskinnet. Imens for Kathy og Hiskliff rundt på heden som spøgelser og symboler på den jordiske kærlighedsstyrke. Og, øh, han dør så over tabet af hende i Hidsklift, og det sidste han siger er, at de skal begrave ham øh, og slå hul ind til hendes kister og begrave ham tæt ved, så deres kinder kan smelte sammen. Det er meget dramatisk. Det her er jo altså især øh, Emily Brontes er jo i, i den grad bidrag til verdenslitteraturen, men der er også eksempler på danske, andre danske emancipationsromaner inden Minona, nemlig Bjørnsens og Torsens. Magdalene Thorsens, min bedstemors fortælling Eller de to aftener er fra 1867 Og øh, den handler om bestemors dramatiske ungdomskærlighed Og den har også elementer af denne Emancipationsroman i sig Agathe, som bedstemoren hedder øh, Har levet en del år I et konventionelt ægteskab Da hun som 35-årig bliver enke Hun rejser til et badested for at samle kræfter Og møder en mand, der tiltrækker hende Med en mytisk kraft Det viser sig, at han er gift, så de må skilles. Efter otte år læser Agathe i avisen, at mandens hustru er død, og da hendes kærlighed er lige stærk, beslutter hun sig efter et års tøven for at opsøge ham for nu at virkelig gøre forholdet. De bliver gift og får en søn, men efter to år indtræffer ulykken. Manden har haft et forhold til en bondepige. Hun opsøger Agathe, overlader hende deres uægte søn og forårsager derefter mandens og sin egen død. Fortællingen er, som de fleste af Thorsens historier præget af stærkt, sandeligt erotiske momenter. Agathe tænker for eksempel sådan her. Hvad var det for en mægtig naturdrift, som var vågnet i mit væsen? Var ikke på en gang alle mine evner og sanser sat i dens tjeneste? Alt godt strømmede så rigeligt ud af hans væsen og gødte sig over mig som en varm kilde. Jeg følte mig som i et himmelsk bad med tusenfold velugt og beruselse. Det var ikke erotikken selv, som forarvede læserne, men det, at den udgik som en aktiv kraft fra en kvinde og blev formuleret direkte som kvindeligt begær. Og det er også det jeg nu vil se på, som er interessant i den tekst. Agathe bruger magtsprog i omtalen af sin kærlighed. Hun skriver, eller der står i teksten, "Jeg følte i denne stund min ubestridelige ret til ham. Jeg vil vise ham min fordring." Dermed havde Thorsen vendt aktiv-passiv forholdet mellem mand og kvinde om. I 80'erne havde vi en meget kendt og indflydelsesrig kritiker, der hed Clemens Petersen. Han øh, måtte desværre øh, stikke af til USA, da han øh, blev grebet i et homoseksuelt forhold. Men han skrev i sin anmeldelse af denne her tekst, at en mand, der på den måde betages af elskår, kan være skøn, fordi mandens hele væsen er atro, begæring og vilje. Men en kvinde, hvis hele væsen er hengivelse, og som derfor ikke kan røre sig af pletten, uden først at være forlangt bliver i det tilfælde, at hun selv forlanger, hæslig, og kan kun behandle af kunsten på den betingelse, at hun gør komisk. Altså det, det er et, godt, et, et af de bedste og eksempler, tydeligste eksempler, synes jeg på, at når denne omvendning af aktiv-passive positionen sker, når kvinden ligesom selv siger, jeg vil elske dig, jeg vil have dig, så bliver mændene simpelthen, det synes de var et brud med alt. I Norge havde Torsen selv levet i en overrække som præstekone, og der blev fortællingen mødt af et vredt anonymt indlæg, en kvindeprotest mod fru Magdalene Torsens sidste produkt, hvor der stod, at fortællingen har krænket kvindelighedens idé og er noget i sin tendens mere umoralsk produkt, har vel heller ikke set dagens lys i vores litteratur, det skrev denne norske dame. Johan Louise Heiberg derimod, som kendte Thorsen vældig godt, De har, der er en stor korrespondance også mellem dem. Hun blev rørt over historien, hun skrev til Thorsen. Deres varme hjerte, deres brændende fantasi, deres kække anskuelser talte til mig gennem hver linje. Men hun bemærkede også, at verden tåler ikke så meget en oprigtighed. Det interessante er nu her, at 10 år senere udsendte Thorsen en revideret version hvor bedstemorens historie er betydeligt forlænget, og de erotiske passager ikke er svækket. Men det er de aktive komponenter, de er ligesom taget ud af fortællingen. Og det skal jeg give nogle eksempler på. De aktive komponenter i Agates væsen. I passagerne, hvor Prag mødes igen, der står der: Ak, hvor jeg elskede ham i den første version, og det er ændret til: Ak, hvor mit hjerte bankede i den næste. <laughs> Der står også, jeg følte i denne stund min ubestridelige ret til ham, og det ændrede til, jeg følte en dyb og hellig glæde. <laughs> og der står også, jeg lagde mig trygt op til hans bryst, og det ændrede til, at der åbnede han sin favn. <laughs> og det synes jeg er altså dels interessant, jo, ligesom at se, hvordan hun meget nøje ved i sprogbrugen, hvordan hun altså skal omskrive det, for at det ikke støder samtidens læsere. Ikke? Og der er andre eksempler end det her, men det her er, så altså, jeg husker, de tydeligste. Uh, manden har i frier situationen også fået den aktiv rolle tilbage, og Agathes aktivitet er forskudt fra det erotiske til det etiske. Hun holder ham på rette vej, og herunder lader hun ham være fri, således at han kan sige, min skal du være, min elskede hustru. Og dermed var kernen i kønsholdssystemet restaureret. Denne her revision var ikke kun et udtryk for, at Thorsen havde taget kritikken til efterretning. Hun havde selv en tvetydig holdning til forholdet mellem aktivitet og kvindelighed. På den ene side skrev hun om Agathe til Mathilde Reinhardt, som var en anden af hendes veninder. Det er i kraft af den højeste kvindelighed, at hun selv tager manden. På den anden side skrev hun til Johan Louise Heiberg. Ak, hvad er det dog for en rovfuld natur, mig, Hvorledes har jeg ikke med gråde higen slået ned over alt, modent og umodent. Øjeblikkets hunger var for stærkt til at levne noget. Hensynet var, et græstrå under løvens fod længslet som en ildsluge i en savanner. Jeg tror, hun taler om mænd her, men jeg ved det ikke med sikkerhed. <laughs> I øvrigt var, handler min bedstmors historie om hendes forhold til Bjørnsson. For da hendes mand døde, hun var gift, øh, tog op til Norge som guvernante for en prost- og stortingsmand, som havde fire børn, hvor den ene i blev gift med Ibsen. Hun kendte både Ibsen og Bjørnsson. Så blev hun gift med ham, og de fik også fire børn. Da hendes, hendes mand døde, håbede hun, af. Hun kunne blive gift med Bjørnsson, men han skyndte sig at gifte sig med øh, den kone, der blev hans. Karoline. Formentlig netop fordi han ville undgå, at hun kunne gøre sig den slags tanker. Det moderne gennembrudsmænd, der jo ellers lagde så meget en velvillig interesse for kvindefrigørelsen for dagen, så mere indtydigt på sagen end Torsen selv. De følte sig chokeret og frestødt over dette portræt af en erotisk aktiv og krævende kvinde. Brandes havde rost fortællingen, da han læste den først, men han skiftede mening, da Thorsen vendte sin aktive evros mod ham selv. I 1871, da venskabet og korrespondancen med Torsen var ophørt, de kendte især hinanden fra slutningen af 60'erne. Der skrev han fra Italien til sin mor, at Thorsen i sommeren 68 havde forsøgt at forføre ham, først ved at bede ham blive om natten, og som han skrev senere på en mere håndgribelig måde, som havde givet ham, som der står, vemmelse for den svære maskine. Ydermere havde han hørt, at hun på sin store udlandsrejse i 1855 havde været ledsaget af en elsker, nemlig en læge, der hed Danielsen, og det fik Brandes til med afsky at kalde hende en mær. Når man nu tænker på, hvad mad han selv havde gang i, så er det jo ret, relativt påfaldende. Toresen havde i øvrigt et tvetydigt forhold til kvindesagen. Da hun fyldte 70 i 1899, ville dansk kvindesamfund fejre hende, men det frabade hun sig. Hun skal have sagt, og det er en, der hedder Nikolaj Bøh, der har skrevet et stort upubliceret manuskript om hende, hvor han fortæller forskellige ting, han har snakket med hende om. Og hun sagde til Nikolaj Bøh, det skriver han i hvert fald, det må jeg frabede mig, og det er kvinden i mig, der ikke vil have det. For helt ud af jeg er kvinde, og det er min største styrke. Jeg kunne allermindst ønske at blive særskilt fitteret af dansk kvindesamfund, som jeg hører, man har påtænkt. Der hører jeg ikke hjemme. Det sender mig stadig sit tidsskrift, og jeg læser i det, men siger til mig selv, hvad er dog det for noget? Det er min natur aldeles fremmed. Kvinde, vær stolt til din triumfvogn er bygget af mandens forstand. Det er jo som at høre Elia Fibiker, der talte om sin kvindestolthed. I øvrigt blev hun fejret i dansk kvindesamfund 10 år senere, da hun fyldte 80, og det fandt hun sig så i. De, de holdt en stor fest ude på Metasys-slottet, og det, alle talerne er refereret i bladet kvindesamfund. Øh, Torsen interesserede sig, ligesom Fibiker, for så vidt ikke så meget for den ydre emancipation, der frigjorde kvinderne ved at ligestille dem socialt med mændene. Da festen altså alligevel blev afholdt 10 år senere, så understregede hun i sin tale, at kvindesagen for hende handlede om kvindens personlige forhold til manden, altså det psykiske i forhold til manden, og at løsningen måtte begynde indefra. Hendes skrift var tæt forbundet med hendes erotiske begær efter det andet køn, men erfaringen havde lært hende, at dette aktive kvindelige begær kun kan udfoldes, hvis kvinden kan genskabe sit eget begær i manden. Hun skriver sådan her, forfatter forfatterinder kan kun frembringe ud af Eros, ellers er der ingen mening i deres produktion, men de frembringer der altid på anden hånd manden af deres forudsætning. Og hun har som sagt meget stort og succesfuld forfatterskab bag sig. Blandt hendes sidste digt er en hyldest til Eros, hvor der blandt andet står, mægtig Eros, du første blandt guder, Livsevnens ophav og evige gåde, Hellige Eros, min sjæl, der er fornemmer, ind gennem dødstanken stigende trængsel, lytter med tak jeg, når harpen du stemmer, toner til højsang om elskov og længsel. Og til det sidste havde hun håbet at få magt til at skrive en bog om Eros, fortalte hun øh, bø. Dansk kvindesamfund var jo blevet stiftet i 1871, og der meldte både Pauline Worm og Mathilde Fibiger sig ind. Den kritiske modtagelse, som Minona havde fået, havde i øvrigt stanset Fibikers forfatterskab. Uh, hun skrev sådan en enkelt uh, litteraturanmeldelse, og så nogle artikler i det svenske tidsskrift for hjemmet, som Frederik Beyer, som var med til at stifte Dansk Kvindesamfund, han opsøgte hende og bad hende også, inden de stiftede kvindesamfund, om at skrive i tidsskrift for hjemmet. Tidsskrift for Hæmmed hedder det. Ellers fortsatte hun som guvernante, selvom familierne var betænkelige ved at engagere en så berømt kvinde til at undervise deres børn. Og blandt andet var hun guvernante hos en præst i Ølgodet, og da børnene ikke, da de ikke længere skulle bruge hende, så slog hun sig et år ned i Ølgård, hvor hun levede som syrske. Og for et par år siden inviterede de mig over til Ølgård for at foredrag om Det var faktisk morsomt, jeg slog op i de gamle matrikler og opdagede biblioteket, der var bygget nøjagtigt oven på den murmesters hus, hvor hun lavede værelse. Ja, I 1856 fik hun tilkendt en årlig understøttelse på 80 ristaler af enkedronning Caroline Amalie, formentlig ved Grundvis eller hos Andersens Mellemkomst, og med den førte hun egen husholdning, som oversætter syerske, hun malede også porcelæn, ligesom søsteren Ilja. Forfatteren Tager Johansen, som også var med til at stifte dansk kvindesamfund, en af de fire kvinder, fortalte, at hendes brødre en gang til jul fik værd et silkelommetagklæde, der var sømmet af Mathilde Fibiger. Og så skriver Taker Johansen, de var for unge til at sætte pris på syrsken, men på mig gjorde den kendskærning af hun, den skønne begavet og fitterede unge pige, med lommetseklæder for penge, det gjorde et underligt, vemodigt indtryk. Det forekom man næsten som et eventyr, som prinsessen uden for det lukkede kongerige. Fibiger i oversat i øvrigt fem bind med Aubergs landsbyfortællinger og to bind med Hoffmans eventyr og skrev et forår om Hoffman til det andet bind i 1858. I den sammenhæng underskrev hun sig stadig forfatterinden til Clara Raffald. I 1860'erne hjalp Fenger, der var borgmester i København, hende til at lære at telegrafere, og så blev hun i 1866 den første kvindelige tjenestemand, Også der var hun altså først på feltet. Og netop det med at telegrafere og telefonist så osv., det blev de store nye erhverv for kvinder fra midten af 60'erne og frem efter. En tid var hun stationsbestyrer på Lolland i Nystad, hvor hun havde skrevet Clara Raffald, 15 år før. Og det sidste, hun skrev, var altså tre artikler i det svenske tidsskrift, tidsskrift for Hemmet. Og den ene af dem handler om Leonor Castines jammersminde, som da netop var blevet fundet og udgivet, og en anden har titlen Den ensommes hjem. Og hovedtanken i den var, at kvinder må forme deres egen tilværelse uden for familien, dels fordi mange kvinder ikke vil ægteskab for en anden familie, men også fordi nogle kvinder ikke kan udvikle deres personlighed i familien. Hun skriver sådan her, kan en personlighed kun fra sit eget standpunkt se livet i det rette lys, så kan den også kun fra dette ses i sin egen og blive for andre, hvad det er naturen er den givet at være. Og det er et forsøg på at formulere altså den kvindelige individualitet, dens opståen, at hun har sin, sin egen subjektivitet og hun har også sit eget, sit eget hjem omkring, så hun kan etablere sin egen sfære Betingelsen for denne ensomhed, for at man kan have et sådan ensomt hjem, det er, som hun skriver, selvstændighed i den indre verden og arbejde i den ydre. Men flertallet af periodens feminister beklagede sig over de økonomiske problemer med at føre en selvstændig husholdning, der lagde fibiger vægt på den psykiske evne til at opfatte boligen som et hjem, selvom der er hverken var mand eller børn eller andre familiemedlemmer. Den særlige identitet, som den romantiske intimsfære i generationer havde givet kvinderne, tilskyndede hun dem til at bevare ved stadig at opfatte deres hjem som en intimsfære, også selvom de boede alene og måske på et ladeværelse. På den måde paddede hun en vis forstand frem mod den næste generations store feministiske forfatter Virginia Woolf og hendes bog Adværelse som Elsa Græs oversat til dansk i 1973. Og Elsa Græs var jo også en af vores feministisk interesserede forfattere. Og næste gang skal vi så skal jeg prøve at følge denne udvikling af den kvindelige dannelsesroman frem til i dag, med særlig fokus på Helle Helles og Kirsten Thoreps forfatterskaber. Det var afslutningen på det fjerde foredrag af Lise Busch Jensen, og vi bringer det næste og sidste afsnit i serien i næste uge.